1: Verzekeraars willen graag iedereen verzekeren tegen klimaatrampen... maar de lobby is nog op zoek naar een klant. En hoe lukt het studenten om 90.000 expats te laten betalen voor hun eigen pech? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Reinier Kastelein... voorzitter van vakbond de Unie en Arco Timmermans, de Timmermans publieke Affairs expert Bijzonder hoogleraar zelfs verbonden aan de Universiteit van Leiden. Welkom heren. Goedemorgen. Met zo rond een uur of elf natuurlijk vooral eerst jullie eigen nieuws. Arco, wat mag het zijn?
0: Ja. Delta Plan Mobiliteit van de Mobiliteitsalliantie. Interessant, want mijn voorspelling is dat mobiliteit... niet een groot verkiezingsthema gaat worden. De VVD bijvoorbeeld heeft het in het verkiezingsprogramma staan... vlot doorrijden, maar gaat het in de campagne niet heel erg benadrukken.
1: Dat zeggen ze zelf overigens ook, die Mobiliteitsalliantie. Dus dus dit is nodig.
0: Precies, het is een heel interessante timing. Want als we terugkijken, dan zien we dat de Mobiliteitsalliantie... waar 25-plus leden in zitten. Onder andere ook de Nederlandse club van Kemper. Liefhebbers. De scheepvaart is er niet in vertegenwoordigd. Maar die, die schuiven op een heel mooi moment een plan naar voren... waarbij ze zelfs zo succesvol zijn dat ze zeggen... wij gaan de mobiliteitsparagraaf voor het regeerakkoord... gaan wij wel even met jullie schrijven. Nou, Dat is een heel mooi voorbeeld van een geaccepteerde... en niet eens geheimzinnige lobby om uh, uh, het, het dichtslippen van Nederland... een term die we al heel lang horen, uh, volgens de Mobiliteitsalliantie... Om, uh, om dat te voorkomen, om te investeren in bereikbaarheid. Dus niet zozeer meer uh, wegen aanleggen, maar vooral bereikbaarheid. Oplossingen aanleverend, ook een hele mooie. Als je lobbyt moet je niet alleen maar vragen... maar moet je ook uh, iets geven. Dus ik vind het een heel knap... uh, Timing en. Maar ze vragen uh, toch en, wel
1: degelijk meer geld. Kijk, je zegt tuurlijk. de lobby is geaccepteerd. Maar de voorstellen van die mobiliteitsalliantie zijn dat nog lang niet nee, allemaal. Dat
0: klopt. Nee, de, de, het geld. We hadden het eerder over economisch moeilijker tijden die we verwachten. Dus het is altijd uh, krapte natuurlijk. Maar vandaar ook dat ik het toch slim vind. dat ze nu uh, drie weken voor de verkiezingen. en uh, de kabinetsformatie die daarna heel lang gaat duren, denk ik. dat ze nu beginnen met uh, ja, de moed een beetje warm te maken. voor uh, meer investeren in uh, mobiliteit
1: geen onderwerp. Het is ook maar net hoe je ernaar kijkt. We hebben het bijvoorbeeld ook op deze plek wel regelmatig gehad... over het openbaar vervoer, de plannen van de NS, gunningen,
0: Precies, ja. spitsheffingen. Ja. Er issues. zijn wel stevige debatten over. Meestal issues, ja, dat klopt. klopt. En dat zal ook voor uh, rekening rijden in een nieuwe naam. Het is er nog niet van gekomen. Gaat het ervan komen? Interessante vraag, hè? Dus uh, we gaan het nog heel veel, denk ik, meemaken... rond onderwerpen die met mobiliteit verbonden zijn...
1: Een andere vorm van mobiliteit die ook nog eens wat uh, gemakkelijker uh, binnen handbereik komt, in ieder geval praktisch gezien. Waar ja. doe je op reinier?
2: Ja, uh, weet, weet jij waar het, waar het woord sabotage vandaan komt? Een sabotage Nog niet. is uh, vanuit het Frans. Dat zijn de oude gilders van, uh, van wevers... die vroeger de klompen in de weefgetouwen gooiden. Sabot is het Franse woord voor klomp. En ze uh, gooiden die klompen in die weefgetouwen... om, om die, uh, die technologische vooruitgang te saboteren. En in die context vind ik het heel vervelend... om als vakbondsman uh, zorgen te uiten over een technologische vooruitgang. Want uh, de Unie is natuurlijk de vooruitstrevende... en constructieve vakorganisatie. Maar de vooruitgang nu die in de Telegraaf aangekondigd wordt... vandaag de proef tussen Canada en Nederland... om digitale paspoorten een uh, digitale ID mogelijk te maken waarbij mensen op basis van gezichtsherkenning de douane mogen passeren. Ik vind dat een technologie, uh, daar wordt een proef mee gedaan. En ik mis eigenlijk het ethische debat vooraf aan die proef. Is dit wel wenselijk? Want in feite is een digitale ID dadelijk uh, iets wat jou toegang geeft tot Canada... of vanuit Canada toegang tot Nederland. Maar waar toegang verleend wordt, is uitsluiting ook heel gauw een optie. En we hebben de afgelopen jaren best wel wat discussies gevoerd... over QR-codes in de samenleving om mensen uit te sluiten... en ik vind deze technologie um, uh, interessant om het reizen sneller en, en, en gemakkelijker te Tot maken. Tot 30 procent, hè Reinier? Ja, dat zeggen ze. Maar ik oh, dat dat als, als je waar. dan door de controle bent... dan sta je uiteindelijk toch in die slurren van zo'n uh, gate te wachten... totdat die passagiers allemaal hun bagage hebben opgeruimd... en zijn gaan zitten voordat je weer door kunt lopen naar de stoel erachter. Dus ik ergens denk ook het menselijk optimum van snel instappen en uitstappen... is wel een keer bereikt.
1: J- Jij kunt het nu al niet meer bijbenen, joh. Nee, <laughs> uh, 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 ja, dan, uh, dan vind ik het heel vervelend. Maar uh, dus ik, ik juich technologische vooruitgang maar, toe. Reinier, maar... deze proef is toch niet gisteren door iemand bedacht die uh, voorstelde... God, laten we dat maar eens gaan proberen. Hier gaat het al jaren over, toch? Maar waarom is er dan geen debat gevoerd? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat we de discussies heel
2: vaak achteraf voeren. Dat zie je nu ook rondom AI. De technologie gaat zo ontzettend snel. En vroeger waren het die weefgetouwen. En daarna hebben we misschien heel veel gedoe gehad over de radio en de televisie. En allerlei vooruitgangen. Maar we kunnen het als samenleving niet meer bijbenen... om deze technologie echt dienen te laten zijn aan de mensen en niet per definitie daarna te laten reguleren door politici... die misschien met wat optimistische kansen uh, uh, ook andere beleidskeuzes hier maken. Maar zie je er
1: niet maken. iets te snel nu een complot in? Ik
2: zie er... geen complot, maar ik zie een risico dat we te lang wachten... met het ethische debat of dit wel wenselijk is in de samenleving.
0: We hebben een keer een staatssecretaris gehad die moest aftreden... vanwege een mislukt experiment met een fraudebestendig paspoort... Kunnen jullie dat nog herinneren? Paspoort nee. de Frank was dat, geloof ik. Oh, dat uh, ja, een aantal jaar, decennia geleden. Uh, dat zijn we, wij jonge Thomas. Dus, ja, <laughs> dus misschien, ja, misschien gaat het een politiek issue worden.
2: Ja, ik, het ik vind het een hele spannende ontwikkeling. En hij gaat natuurlijk Europees ook uitgerold worden. Je krijgt de Red Race. Frankfurt als luchthaven heeft nu aangekondigd... toch Schiphol sneller te willen passeren met deze proef. Dus um, uh, ik vind dat we uh, de eetse de debatten over de, de technologische vooruitgang...
1: eerder moeten voeren met elkaar. We gaan naar uh, debatten die wel gevoerd zijn. En die hebben geleid tot... Een een geleidelijke versobering van de expatregeling. En het geld dat dan vrijkomt op termijn wordt gebruikt... om de rente op studieleningen van de pechgeneratie te verlagen. En die studenten die enkel hebben kunnen lenen voor hun studie... werden onaangenaam verrast door de rente die volgend jaar flink omhoog gaat. Een vervijfvoudiging. Heren, hebben jullie overigens veel ervaring... met een uh, gierend uit de hand gelopen studieschuld? <lacht> nee, ik ook niet. Ken je wel veel mensen vanuit jouw positie aan de Universiteit van Leiden... Ja. die dachten, god... Ja, die zeker. rente die nu vijf keer over de kop gaat... Ja, mijn oudste dochter heeft, uh,
0: heeft ook nog een studieschuld. Uh, dus uh, ja, zeker. Uh, rentepercentages tikken behoorlijk aan. Je ziet overigens politieke partijen in de verkiezingscampagne... of in ieder geval in een programma zie je daar wel standpunt over innemen. Dus we gaan zien wat eruit komt. Uh, maar het is, ja, het is een interessante ruil tussen aanleidingstekens. Uh, de expatregeling afschaffen en de studenten een klein beetje meewind geven. Het is een beetje wie het vraagt,
1: maar uh, het FD was er heel duidelijk over. Het is een slechte uitruil tussen die twee maten. En ze hebben ook nog eens helemaal
0: niks met elkaar te maken. Ja, daarom is het wel de vraag of het een uitrouw is. Of dat uh, dat het een kwestie is van... uh, Ik denk dat er een soort momentum is. Uh, Als je naar Nederland kijkt, dan uh, hebben expats... uh, alle sympathie verder, er wonen er veel in de stad waar ik woon. In Den Haag, in een andere wijk weliswaar meestal, maar toch. (lacht) Uh, Maar uh, uh, het is eigenlijk een momentum, omdat ik denk dat uh, Nederland... uh, ook ten aanzien van bijvoorbeeld uh, de tax rulings die er zijn... die grote bedrijven kunnen bedingen... dat die expats een beetje in diezelfde privilegehoek... gezeten, lang. En dat het moment nu is gekomen dat we dat niet meer kunnen volhouden. Die
1: hoek is overigens al kleiner geworden, he. die regeling... Ja, ja, zeker. waarin je zeker. over 30 van je salaris geen belasting hoeft te betalen... Ja. die periode is al van acht naar vijf jaar
0: gegaan. Ja, maar ik denk dat je even, los van de belasting... dat je met de expats in het algemeen geen medelijden hoeft te hebben... over de inkomens hoor, die ze hebben. zeker ja, het diegene... mee
1: niet, maar dit gaat ook al over mensen... die 40, 50.000 euro per jaar verdienen.
0: Het zijn niet per... ja, nee, alleen maar klopt. mensen die uh, op de poorten ja.
1: van de quote 500 rammelen.
0: Ja. Nou ja, weet je, het is, het is gewoon ongemakkelijk beleid om uitzonderingen te moeten maken voor zo'n groep. Uh, even helemaal los van de studenten, waar ik natuurlijk alle sympathie voor heb vanuit mijn rol. Uh, dus uh, ik hoop dat, dat dat in ieder geval niet als een uitroei wordt gezien, waardoor er kosten komen te liggen bij een groep die misschien heel die kosten niet betaalt. Misschien voor de kun je
1: die experts president. dus uh, wat makkelijker tegen de haren strijken. Maar Prins Constantijn van TechLeap, de start-up club... die zegt in de Nederlandse technologie-sector... is 60% van de banen moeilijk te vervullen. Dit is de enige regeling die echt succesvol is... in de internationale strijd om talent. Bovendien gaat het wel vaak om mensen met een bovenmodaal salaris. Dus de schatkist wordt hier uiteindelijk alleen maar beter van. Ringer.
2: Ja, kijk, die experts die vervullen een gat op de arbeidsmarkt... wat wij kennelijk met onze eigen Nederlandse studenten... niet hebben kunnen opvullen. Dus dat, eigenlijk heb je twee dingen. Ik denk dat we de afgelopen jaren te weinig hebben geïnvesteerd in echt, daadwerkelijk onderwijs, wat aansluit op de sector die er nu, zeg uh, maar, die experts nodig heeft. En uiteraard zijn er bedrijven die experts goed betalen. En dan kun je denken aan de multinationals, zoals bijvoorbeeld een, een, een Rabobank of een, een ASML. En die, die betalen uh, fors. Maar ik denk juist die tech uh, start-ups, dat die hard geraakt worden, omdat daar die salarissen niet zo heel erg hoog liggen. En dan kun je toch concurreren uh, op arbeidsvoorwaarden internationaal gezien dat je hier dan een mooi belastingregime hebt. En ja, het is natuurlijk gewoon feitelijk waar. Die mensen zitten nog steeds wel met een inkomen van boven modaal... en dragen hooguit iets minder belasting af. Dus ik vind zonder dat er heel um, bijna onnadenkend. Uh, die, die experts aangepakt worden... en met dezelfde onnadenkendheid de afgelopen jaren... de studenten gewoon uh, te weinig gefaciliteerd zijn. Dus een, 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 ik vind het een verkeerde uitruil.
1: Er zijn heel veel rapporten wel de afgelopen jaren verschenen... over nut en noodzaak van die regeling. De een zweert erbij, de ander zegt... nou het is moeilijk hard te maken in hoeverre die kenniseconomie... nu echt gebaat is bij die experts. Regeling. Maakte dat ook niet moeilijk om daar echt partijen in te kiezen als er zoveel verschillende opvattingen zijn... over wat die expertregeling nou wel of niet bijdraagt.
0: Ja, een ander woord uh, is arbeidsmigrant. Maar daar bedoelen we meestal een andere categorie werknemers ja. mee. Hè. Dat is eigenlijk wel verwarrend. En, uh, ik zou het wat breder bekijken. En uh, Ik ben het met je eens, Wanneer. Er is eigenlijk te weinig visie over dit soort... Uh, toch wel fundamentele, voor een deel demografische... maar ook uh, arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken. Dus uh, verkiezingstijd, uh, laten we daar nou eens een beetje... Aandacht aan besteden. Is die verkiezingstijd nu net niet
1: de reden, inderdaad, dat die studenten tegemoet gekomen worden? Want dat, dat zijn. Dat is een voordeel van
0: uh, snelvallende regering. Misschien zou je kunnen zeggen. Dat we alweer verkiezingen hebben. Ja. Maar die expert de experts stemmen niet. hè? experts stemmen maar... niet. Dat is een makkelijke doelgroep om het geld dan dat weg te halen. Ja.
2: En, uh, en vervolgens betalen de na- ondernemers het gelag. Als ze de mensen niet uit de markt kunnen trekken. En uiteindelijk doet dat wat met ons vestigingsklimaat. En dat staat natuurlijk op veel meer gebieden onder druk in Nederland.
1: Uh, studenten lobbyen wel vaker. Nu lijken ze een succes te hebben binnengehaald. Maar aan de andere kant wordt er gezegd. Uh, ja, op termijn levert het 200 miljoen euro op. Waarvan de vraag is. Het dat dan afdoende om die studenten te compenseren. Zijn hier nou echt mensen mee geholpen? Nou, ik denk dat uh, een individu
2: zal er echt gewoon mee geholpen worden. Maar de vraag is of de Nederlandse samenleving... en de Nederlandse arbeidsmarkt daarmee geholpen is. Om oh, überhaupt om met terugwerkende kracht studenten te gaan compenseren. Um, uh, nou, Je zou kunnen zeggen dat, dat dat helpt... omdat die mensen het ook als waar hebben op de woningmarkt. Hè. Dus het zou fijn zijn als mensen zoveel mogelijk besteedbaar inkomen overhouden. Dus dat moeten we zeker doen. Maar ja, uh, het is in ieder geval 200 miljoen... wat we niet vandaag de dag in het onderwijs steken. Dus
1: um, uh, ja, dat is ook ingewikkeld. We gaan het over geld hebben voor een kwantumcomputer. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het lobbypanel is aanwezig. Reinier Kastelijn en Arco Timmermans in VestNL moeten lobbyen om private investeerders mee te laten doen aan de kwantumcomputer. En dat steekt, want de overheid acht de kwantumcomputer van strategisch belang. Maar investeerders hebben er geen trek in, daarover schreef het FD afgelopen dinsdag. Is die kwantumcomputer van strategisch belang? Is dat een wereldveranderende technologie waar Nederland zo snel mogelijk in de lead moet zijn?
0: Ja, dat is het verhaal, hè?
1: Lobby is ook een verhaal.
0: Ja, het is is natuurlijk wel ironisch. Uh, Het is niet de eerste keer dat subsidieregelingen op zoek zijn naar klanten. En uh, ik denk dat waar het wringt, als je naar het beleid kijkt, is dat er een disbalans is tussen de financiële kant van het beleid en de communicatie daarover. En het verleiden. En uh, als je een pot geld neerzet, maar je weet niet te verleiden en te motiveren, en je weet ook niet waar de doelgroep zit, dan dan lans je beleid ook niet. Uh, Ik zit nog even na te denken over jouw zin met het wordt disbalans, wat bedoel je daar nou precies mee? Onbalans. Uh, veel aandacht voor het geld... en weinig aandacht voor uh, hoe je, je moet, precies moet duidelijk maken... dat het zinvol is om die investeringen te doen... en die quantumcomputer om daarvoor te gaan.
1: Maar bij InvestNL is heel duidelijk, wij hebben een pot geld... die is op een gegeven moment overigens ook wel op... Hè, want het gaat hier over serieuze investeringen... maar wij doen alleen mee als er ook interesse is vanuit de markt. Ja.
0: Maar dat ja, dat is dus, principe is toch wel bekend? Ja, maar de antenne is niet voldoende uitgeschoven. He, als de markt zegt van, we zijn niet thuis. Ik zeg het een beetje kort door de bocht. Ja, dan heb je je antenne niet goed uitgestoken. Het zijn ook soms, er zit veel geld in. Maar het zijn ook een beetje symbolische dingen. He, we hebben een aantal jaar geleden hadden we het innovatieplatform. Houten methode die erin zitten. Jan-Peter Boken ook, ook ja, precies. een tijdje terug. Dus, ja, dus een beetje zo'n poging om uh, het belang van innovatie uh, over het voetlicht te brengen. Maar dat zit natuurlijk best wel tussen de oren van iedereen die wil innoveren. Dus. Het is ook een beetje een bezweringsformule met een pot geld erbij, denk ik. Dus te weinig de antenne uitgestoken naar de groepen die het moeten doen door de, de investeerders, de risiconemers, denk ik.
1: Renier, wat denk jij?
2: Nou, als je aansluit bij het vorige onderwerp, als je eigenlijk ziet dat er juist voor dit soort technologische ontwikkelingen A heel veel geduld nodig is en B op de korte termijn de juiste mensen er niet zijn en je de, de mensen die je ervoor aan zou willen trekken ook nog eens een keer afstoot door de expertregeling aan te pakken, dan zou ik als investeerder gewoon heel snel denken: uh, dit is uh, uh, een, een sector waar daarna. Uh, daarna de lasten echt wel bij die investeerders komen. En in hoeverre gaat InvestNL dan een stabiele bijdrage leveren... en wat dan als politieke winden draaien? Politieke invloed op InvestNL is natuurlijk gewoon ja aan, aan, aan de orde van de dag. En dat zie je ook met het Wopke Wiebes fonds. Of Wiebe, Wiebe, Wiebe Wopke. Wie was nou de uitvinder van dat Wopke fonds? Wiebes. Je weet wat ik bedoel. Daar wordt dan ook al later weer van gezegd... ja, we moeten toch maar wat geld uithalen... en dan toch weer beleidsmatig verschuiven. Nou,
1: InvestNL staat wel iets verder van de overheid af... dan een fonds dat door de overheid zelf kan worden leeggeplukt. Blijkbaar. Uh,
2: ja, uh, vooralsnog wel. Maar ik vind het politieke klimaat rondom InvestNL... Uh, uh, ja, ik vind dat ook een ingewikkelde. Dus, er zit uh,
1: nu geen politicus meer. Wouter Bos was de eerste topman. Ja. Dat is nu iemand met bewezen veel verleden in de start-up-wereld. Ja. InvestNL zegt over die quantumcomputer... onze uitgangspositie is uitstekend. Veel kennis, toponderzoek, patenten. Laten we dat alsjeblieft niet verloren laten gaan... voor je het weet bloed en dood... omdat er niet voldoende uh, geld beschikbaar is vanuit de markt. Um, als ik jullie nu adviseurs maken, partners maken. kastlijn en Timmermans klinkt wel goed. <laughs> uh, wat zouden jullie doen om, om die private NV. investeerders uh, te verleiden?
0: Ja, geld is één ding, maar wat ik al zei... ik denk dat het verhaal erbij belangrijk is... en dat er een toekomstperspectief moet worden gegeven. En eenzijdig met geld sturen zonder de context werkt gewoon niet. Dus schuif je antenne beter uit, zorg beter dat je weet... welke de aangesproken partijen zijn vanuit InvestNL.
1: Maar die antenne Uh, houdt natuurlijk verband denk ik, met risicobereidheid. En dat is verder niet een heel nieuw verhaal... dat uh, moeilijke technologieën die veel geld vragen in Nederland het maar moeilijk hebben om dat geld op te halen. Terwijl de risicobereidheid in Amerika... misschien omdat het ook een grotere markt is, er wel
0: is. Het kan kan een cultuurkwestie ook zijn. Maar goed, niks is statisch. Dus ik zou zeggen, zorg dan voor... uh, in ieder geval nog andere verleidingskunsten... dan alleen geld, om te zorgen dat er beweging komt. En... uh, ja, er zijn denk ik heel veel creatieve oplossingen voor. Heel veel instrumenten. Nou de, de infrastructuur eromheen zou
2: ik gewoon... Uh, um, veel meer gericht willen laten zijn op het exceleren. En uh, dan, mm. dan, dan heb je het gewoon over goed onderwijs. Dan heb je het misschien ook nog wel eens een keer... over goemlaude geslaagde studenten. Hè. Dat schaffen we ook af. We echt willen echt exceleren in dit soort technologie. Terwijl we opboksen tegen Aziaten... die daar die veel meer geld tegenaan smijten en daar veel hoger opgeleide mensen op loslaten. Die wij vervolgens hier misschien toch een beetje... buiten de deur willen houden vanwege de, de discussie... over kennismigratie. Ja, ik... Ik vind hem heel erg ingewikkeld. De infrastructuur die eromheen hoort, die is niet in orde.
0: En dat begint eigenlijk al zelfs bij het basisonderwijs. Ik sprak vorige week iemand en die vertelde me dat uh, hoogbegaafde kinderen... dat dat uh, een probleem is geweest. Het is misschien nog een beetje. Maar dat, dat scholen daar niet mee om wisten te gaan. Dan denk ik, het gaat niet alleen om hoogbegaafde kinderen... maar zorg dat talent uh, meer gecultiveerd wordt. En dan borrelt er ook meer op en dan krijg je die, die, die pot geld. Uh, als we iets geduld hebben, krijg je heus wel op... met hele mooie investeringen, waar Nederland misschien uh, meer meters maakt dan dan nu het geval is.
1: Wat er nog opborrelt in deel
0: 2 van dit lobbypanel...
1: horen we zo meteen. Dan gaat het over verzekeringen tegen klimaatrisico's. Het lobbypanel is te gast met Reinier Kastelein... voorzitter van vakbond de Unie en Arco Timmermans... public affairs-expert verbonden aan de Universiteit van Leiden. Voer een verplichte verzekering in voor klimaatrampen. Dat betogen Noor Wasmus en Frits van der Wouden... van advocaatkantoor Kennedy van der Laan afgelopen weekend in het FD. En verzekeraars hebben er wel trek in. De ACM, de Autoriteit Consument en Markt... en een hele trit andere partijen helemaal niet. Ik begin even met een potentieel slachtoffer. Reinier, jij woont... Aan een dijk. Aan een dijk. Ja. Komt het dan in één keer heel dichtbij?
2: Ja, nou, het dus begin dit jaar stond het water extreem hoog. Maar uh, nee, um, ik moet je zeggen, ik vind het heel uh, verbazingwekkend... dat als je namelijk risico's wil gaan verzekeren... en die ga je verplicht verzekeren... Um, ja, dan moet je elke inwoner ook wel een, uh, een verzekering geven... die dan ook afgewogen is met een bepaald risico. Dat zou betekenen dat mensen die beneden NAP wonen in Nederland... een hogere verzekeringspremie zouden moeten betalen... dan de mensen die boven NAP wonen... als je het hebt over wateroverlast of dat soort dingen. En ik denk dat we dat gewoon niet met elkaar moeten doen. Uh, dat gaat gaat uh, inhakken in inkomens van mensen. Besteedbaar inkomen uh, komt onder druk te staan. Je zou natuurlijk wel kunnen
1: bewering Jij bepaalt dat je daar gaat wonen. En de risico's op klimaatverandering zijn genoegzaam bekend. Ik denk dat wij in Nederland eh, ooit eeuwen geleden begonnen
2: zijn... met het bouwen van nederzettingen. en eh, Een beetje zand op een hoop hebben gegooid. Er een terpen van hebben gemaakt, daarna dijken. Onze hele samenleving is beneden NAP begonnen. Dus ik bepaal niet dat ik daar woon. Er was daar gewoon plek om een, w- een huis te kopen. En zo zit onze samenleving in elkaar.
1: Je ziet nu wel steeds meer dat water en bodem overigens ook sturend zijn... voor waar er nog gebouwd gaat worden. Dat was ook opgenomen in het regeerakkoord van dit kabinet... Nog even naar waarom deze advocaten er nu een slinger aan geven. Want is het niet opmerkelijk dat dit standpunt nu vertolkt wordt... door twee advocaten van Kennedy van der Laan?
0: Ja, daar zit een bepaald belang achter, denk ik. Um, om daar voor op te komen voor dit punt. Ja,
1: zij heeft haar masterscriptie erover geschreven. Hij zit in de praktijkgroep Aansprakelijkheid en Verzekering... van Kennedy van der Laan. Ja. Maar het is misschien niet wat eerder... Uh, beslecht moet worden door de autoriteit Consumentenmarkten en de branche, want uh, die is natuurlijk
0: ook mij, verenigd. Ja. Nou ja, en die zijn het er dus blijkbaar niet over eens. Uh, en ik, ik vind het punt wat Reinier maakt, vind ik wel terecht. Je moet oppassen dat dat niet uh, on- ongelijkheden gaat opleveren in Nederland. Aan de andere kant denk ik... Uh, er zijn heel veel verzekeringen, bijvoorbeeld een opstalverzekering... als je een hypotheek hebt, heb je, moet je een opstalverzekering hebben. Uh, of VVE's moeten er ook een hebben. Dus ik denk En, en daar komt meteen, uh, denk ik, uh, dit soort risico's komen daar ook in beeld. Hè? Dus ik denk dat we sowieso uh, naar meer premies, uh, hogere premies zullen gaan... Uh, voor dit soort verzekeringen. Er is al
1: langere tijd een voorstel volgens mij om het onderdeel te maken... van een brandverzekering, toch?
0: Ja, nou ja, ja. Ik weet niet of je dat dan zo zou moeten doen. Ik denk dat je het beter een andere nama kunt geven. Omdat het ook een ander onderwerp is. Uh, Ik ik, ik ben voor meer keuzevrijheid dan dan misschien in het plan. Maar ik vind aan de andere kant wel dat het... als je naar de toekomst kijkt, dat het wel nodig is... om met deze wezenlijke veranderingen in de wereld waarin we wonen... met risico's, ik woon zelf in een huis met een dakopbouw. Nou, ja, Dat heb ik, ik nog helemaal niet gevraagd, Arco. Zit nou, jij er een beetje warm mee, bij eigenlijk? Of een niet? maand geleden verhuisd, joh. <laughs> <laughs> ik heb nog zeer armen van het sjouwen. Uh, maar uh, je, je, ja, veel mensen voelen natuurlijk die veranderingen wel. En ik denk dat we daar realistisch in moeten zijn. Dus ik denk dat we wel degelijk met dit onderwerp verder moeten.
1: Ja, de realiteit en... laat ook zien dat de afhandeling van rampen... Uh, tot nu toe wel eens de mensen overlaat. Hè? Ja. De auteurs van dit stuk halen al snel in hun artikel... de Nationale Ombudsman aan. Die waarschuwt, en niet voor het eerst... dat de overheid gedupeerde van rampen niet goed genoeg helpt. Nee, Kortom, klopt, ja. er is wel
0: iets nodig. Ja, kijk, rampen kun je nooit voorkomen. Uh, grote gebeurtenissen kun je niet voorkomen... maar het is wel belangrijk om uh, voorbereid te zijn... uh, op wat er nodig is als het gebeurt. En daar lopen we ook in Nederland... dat gaat ook over veiligheidsincidenten... lopen we vaak een beetje achter de feiten aan. En dan dan is iedereen slechter af. Dus ik denk, kijk vooruit, onderhandel daar goed over... kijk naar de argumenten. Uh, Wat jij zei, Renier, vind ik een goed argument. Maar werk werk er wel aan. En laat het niet van de agenda afglijden. Want dan zijn we een klein beetje de kop in het zand. Maar
1: maar wie moet eraan werken? Want de auteurs zeggen wel dat de politiek verantwoordelijk zou moeten zijn... voor draaglijke premies En dat als dat dan eenmaal gerealiseerd is... er zeker wel marktwerking mogelijk is. En dat is precies wat de ACM natuurlijk...
2: Die marktwerking die gaat dus leiden tot premiedifferentiatie langs het lijntje risico's. En vervolgens krijg je ook nog eens een keer banken die hypotheken zwaarder gaan aanslaan met hogere rentes vanwege diezelfde risico's. Dus je gaat mensen, langzaamaan glijden wij gewoon af naar een schaal waarbij mensen die beneden NAP wonen een minder besteedbaar inkomen overhouden. Terwijl ze hier wel willen wonen, omdat hier ook de werkgelegenheid is. Het is natuurlijk heel bijzonder dat wij die samenleving al eeuwen beneden NAP weten te bouwen. En dat er nu in één keer een verdienmodel overheen gebouwd kan worden. Terwijl we ook gewoon terug kunnen gaan naar de basis van de oorsprong van het poldermodel, dat is samen met elkaar kijken hoe we dit land droog kunnen houden en daar samen de verantwoordelijkheid voor dragen in plaats van daar individuen hoger op aan te slaan. Dus ik zou terug willen naar de oorsprong van ons land. We gaan het samen oplossen en we dragen samen die lasten en dan komt het vanuit de overheid
0: en niet vanuit een particuliere verzekering. Dan zou je een fonds moeten moeten creëren daarvoor in gevallen. Uh, Maar kijk premiedifferentiatie is natuurlijk in heel veel dingen is die er ook. Autoverzekeringen verschillen ook uh, afhankelijk van uh, waar je woont in Nederland en ben, ik ben er niet voor om daar uh, mensen onevenredig in uh, aan te slaan. Dus ik vind solidariteit een heel belangrijk punt. Daar ben ik helemaal met je eens.
2: Ja, anders dan moeten wij als vakbonden weer terug in, in, in de tijd dat wij cao's gaan afsluiten. Waarbij de medewerker die in Enschede woont een ander netto salaris krijgt...
1: dan de medewerker die in Amsterdam woont. Dat, uh, dat ja, moet je toch <lacht> ook niet willen met elkaar. Ik wil tot slot van dit panel uh, nog wat minuten gebruiken om uh, met jullie te praten over de bevindingen van de ondernemersorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW. Het uh, gebrek aan vertrouwen in de politiek. Uh, Er wordt van alles beloofd, van alles geregeld over de rug van ondernemers. Is dat nu ook iets wat niet helemaal toevallig een paar weken voor de verkiezingen naar buiten komt, Renier?
2: Nou, dit leeft natuurlijk al langer, niet alleen bij ondernemers, denk ik. ik denk ook gewoon bij, uh, bij veel burgers. De Unie heeft de afgelopen jaren meerdere keren het onderzoek naar uitgavenzekerheid uh, gedaan. Vakbonden zijn traditioneel voor werk- en inkomenszekerheid, maar uitgavenzekerheid is er ook eentje. En daar hebben heel veel werknemers hebben last van een onvoorspelbare overheid, waardoor de uitgaven onverwacht stijgen. En ik zie ondernemers nu in feite hetzelfde zeggen, van joh, wij zijn de pinautomaat van, uh, van
1: beleidsmaker in Nederland. Dat, dat, maar dat heb ik al jaren horen zeggen.
2: Dat jaren Wordt het niet waar. een beetje sleets? Nou ja, als je gewoon heel Simpel kijk naar de verhoging van een wettelijk minimumloon. Hè, wat er de afgelopen um, uh, uh, beschouwingen in één keer ingefietst is. Dat raakt gewoon keihard aan ondernemerschap. Waarbij inderdaad wat lagere salarissen
1: betaald worden. Terwijl dat bestaanszekerheid, de denk... wat de Kamer breed ook omarmd wordt. als het belangrijkste thema waar het nu ja. over moet gaan. Maar bestaanszekerheid, ook
2: heeft. bestaanszekerheid kan ook komen uit een kleinere overheid... die gewoon minder geld van, uh, vanuit die samenleving nodig heeft. En, en het gaat continu over het verhogen van lasten. En, en dan kun je zeggen, ja, maar de accijns gaat niet omhoog bij 1 januari. Maar dat betekent dus dat die accijns gaat niet omlaag. Hij wordt minder langzaam verhoogd. Dus het gaat altijd over stijging van lasten. En ik denk dat burgers en ondernemers elkaar daar gewoon keihard in vinden. Dus voor mij is het totaal geen verrassing dat dit een Het is geen
1: verrassing. Het komt nu wel naar buiten. Terwijl het net november is, over drie weken... de stembusgang
0: aan de orde van de dag is. Ja. hoe? Hoe kijk jij naar dit onderzoek op dit moment? Nou, het is is weer een signaal in een reeks. Uh, Zeker grote bedrijven, die staan er ook niet goed op. Bij burgers, maar ook niet bij politici. Die hebben het gevoel dat ze amper nog binnen kunnen komen. Uh, Nou, daar kan je twee kanten op. Je kunt, uh, met alle respect voor de punten die uh, Reinier noemt... Nou, dan weet ik het wel. Nee, maar maar, kijk, je kunt zeggen van nou, de lasten gaan te veel omhoog. Ik zou zeggen, bedrijven, uh, laat ook zien uh, dat je investeert in... uh, je maatschappelijke omgeving. Daar verdien je ook meer entreebewijzen mee... om binnen te komen bij de overheid. Want de overheid let daar steeds meer op. Dus klaag niet alleen. Maar denk ook uh, zichtbaar mee uh, aan oplossingen die er zijn. En dan kan het misschien ook nog wel meevallen... Met, uh, met die lastenverhogingen.
1: Nou, ja, Dan mag top. je daar met ja, alle respect ik, nog even op reageren. Nee, nee, nee. Ik,
2: ik tref zoveel ondernemers, juist die MKB-ondernemers... die als je het hebt over investeren in de maatschappelijke omgeving... juist ook voor die individuele medewerker het verschil maken. Je kunt zeggen in een CEO staat gewoon dat je een aantal dagen vrij krijgt na een overlijden. Of als je partner ziek is, kun je calamiteitenverlof opnemen... of zorgverlof, of allerlei dingen. Ik tref werknemers, werkgevers die gewoon tegen zo'n medewerker zeggen... joh, weet je wel, blijf maar even thuis en ik zie je wel weer verschijnen als het kan. En dat is ook investeren. En daar mm-hmm. moet wel ruimte voor zijn. En ik denk dat op het moment dat de overheid al het geld weghaalt uit de samenleving... juist die cohesie, dat, dat een soort van nabuurschap... wat we tegenwoordig weer als modern woord hebben... Dat, ik denk dat dat juist uit het MKB komt. Ik denk dat we heel zuinig moeten zijn op het bedrijfsleven... En, uh, en heel goed naar deze signalen moeten luisteren.
1: Ik luisterde ook zorgvuldig naar jullie. Ik hoop dat dat ook geldt voor de luisteraars van dit panel. Reinier Kastelein was hier voorzitter van Vakbond de Unie en Arco Timmermans, publieke affairs expert verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dank.
0: Ongevraagd advies.
1: De supermarktketen Lidl is een proef begonnen... waarbij klanten zelf hun wasmiddel in een recyclebare verpakking kunnen bijvullen. En ook Albert Heijn biedt consumenten al langer de mogelijkheid... producten verpakkingsvrij te verkopen. Maar consumenten lijken minder interesse te hebben... in de duurzame verpakkingen dan verwacht. Dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies. Dat is gericht aan René Roorda, algemeen directeur... van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Komt van Eduard Schaapman van Tribes. Eduard, goedemorgen. Goedemorgen Thomas. Uh, uiteraard zit ik uh, te wachten op jouw advies aan de TBL. Vroeg me af, heb je ook nog een advies voor WeWork? Dat ja, uh, concurrent? ik vind het
3: doodzonde. Laat ik dat wel vooropstellen. Het is natuurlijk een ongelooflijk mooie branchegenoot, WeWork. Uh, het heeft iets fantastisch op de kaart gezegd... namelijk dat onze sector goed bekend werd. En heb ik nog een advies? Uh, nee, dat is niet meer mogelijk. En hoe jammer vind je het echt? Ik vind het echt heel jammer. Ik vind het echt heel jammer, want deze man die, die heeft echt ons echt op de kaart gezet. En hij heeft mediatechnisch het geweld gedaan. En hij heeft alleen gezegd: Oké, okay, uh, onze branche is een technologisch product. En daar is hij mee de mist in gegaan.
1: Ja, maar dat is wel een, een van de redenen dat die waardering zo ontzettend te hoogte ingestuurd werd. Ja. Door gebabbel dus. Dat klopt. Ja. Dus op welke manier heeft hij dan goed op de kaart gezet?
3: Nou, wij zijn als branche veel bekender geworden... doordat WeWork in uh, zijn eerste prille dagen uh, heel erg goed heeft geroepen... wat de voordelen waren van flexwerken. En dat heeft hij goed naar voren gebracht... en daardoor werd ons product algemeen veel bekender. He, toen ik uh, begon was het 3% van totale uh, contracten... werd uh, door vastgoed gesloten op operators. Dat is nu al 18% mede dankzij WeWork.
1: Ja. Maar uh, er wordt nu uitstel op uitstel op uitstel aangevraagd. Uitstel van executie dus. dus eh, chapter 11,
3: hè, voor... wat ze nu hebben aangevraagd. Ja. Chapter 11 in Amerika betekent eigenlijk wat Regis ook heeft gedaan in 2003. Die hebben precies hetzelfde gedaan. Dan kun je in een week en een maand tijd kun je af van alles wat niet rendeert. En dan kun je wellicht nog doorstarten. Dus wat er waarschijnlijk gaat gebeuren, is dat inderdaad, ik weet er iets meer van, de partijen Softbank en BlackRock samen gaan zitten. En proberen een doorstart te realiseren via Chapter 11 op de Amerikaanse gebouwen. Alleen, ik weet ook dat concurrenten IWG. En dus weer goed op zoek zijn en in gesprek zijn met al deze gebouwen eigenaren om die gebouwen naar hun toe te hengelen. Voor de klant maakt het niet zoveel uit, want die
1: kunnen gewoon in de gebouwen blijven zitten. Dat alles gezegd hebbende, gaan wij naar de proeven van de supermarkten: ja. Albert Heijn en Lidl. Ja. Hoe zien die proeven eruit? Nou ja, kijk,
3: het, het belangrijkste is dat wij als consumenten beseffen hoe ongelooflijk vervuilend wij zelf bezig zijn. 17 miljard stuks plastic worden er opnieuw op jaarbasis geproduceerd... en door ons gebruikt. Dus vanmorgen hoorde ik dat we met 18 miljoen inwoners zijn op dit moment. Maar goed, ik heb het even gerelateerd aan die 17 miljoen. Dat betekent duizend stuks die jij en ik... He, inderdaad aanschaffen gedurende het jaar. En dat is de laatste tien jaar evenveel zo geweest dan in de 20e eeuw. Dus er is ongelooflijk veel ja, wat wij verbruiken... En ik zie inderdaad een tweetal partijen, Albert Heijn en Lidl... die hebben een tweetal trajecten gestart om te kijken... hoe kunnen we dat nou verbeteren?
1: Nou, Albert Heijn heeft de versnelling alweer wat
3: teruggeschakeld. He? Absoluut. En wat kwam onder name. Wij niet meededen. Albert Heijn is in 2020 begonnen... met drie grote XL's, met 70 producten uh, zonder plastic verpakken... om te kijken, van, wordt dat afgenomen? Ze dachten in 2020 dat uit te rollen naar 50 centen. Dat is niet gelukt. Dat proberen ze nu in 2023 te doen. En tot op heden zijn er pas twee extra uitgerold. Maar met minder producten. In de... Plastic ja, omdat het die er 730. dus
1: op neerkomt dat je vanuit huis uh, steeds meer moet gaan meenemen. Natuurlijk je statiegeldflessen, je blikjes... en dan als je nog wat producten wil die Albert Heijn op voorraad heeft... en dus daar geschikt voor heeft gemaakt... en Lidl nu dus ook, je eigen pakjes, je eigen doosjes... Willen we niet? Doen we niet? Nee, dat willen we niet. Dat willen we niet. Dat is in principe het, het pro, de
3: problematiek. Wij zoeken naar gemak. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk kun je bij de Albert Heijn een komkommer meenemen... zonder plastic verpakking. Maar ja, er zijn twee schappen waar de komkommer met plastic verpakking ligt. Dus je hebt nog steeds dat keuzeaanbod wat wordt geleverd... door inderdaad de supermarkt. Die zegt van je mag iets meenemen met plastic verpakking of zonder. Maar wij willen dat niet. Wij willen gemak. En wij willen ook niet naar Lidl, naar de, de, de vulbare wasmiddelen... want dat systeem lekt nog. Maar ze zijn ja. nog niet begonnen, Eduard.
1: Je weet het ja, niet. Niet? Ze zijn sinds gisteren begonnen. Ja, okay. de, de
3: eerste dingen zijn alweer naar boven gekomen... dat inderdaad uh, uh, de verpakking die je daar gaat vullen dan weer lekt. Ja, dat wil je ook niet in je tas nee, Maar weet hebben. je
1: wat het is? Je weet ook niet precies hoeveel je dan mee naar huis krijgt. Hè? Je, op een verpakking staat gewoon 100 gram, 200 gram, 250 gram. Hier is het natuurlijk allemaal maar een beetje uh, gissen... hoeveel je nou werkelijk uh, krijgt of niet krijgt. Bij de Albert Heijn begrijp ik eens... granola was een probleem. Dat gaat aan elkaar kleven. Dat moet er weer losgeschud worden. We zijn er ook gewoon nog niet misschien.
3: Nou ja, dan moet je toch even terug naar de tijd dat we nog fors rookten. En dat is in voor 1960 53% procent geweest van de bevolking. Hoe lang heeft het geduurd voordat iedereen besefte dat roken niet zo gezond was en dat we nu nog maar op 13% procent zitten? 40 jaar. Nou, dat is hetzelfde wat we nu aan het doen zijn met uh, duurzaamheid. Het duurt verdomd lang voordat wij als consument beseffen wat de consequentie is van dit gebeuren. Ja. En daarop moeten we veel meer getraind worden... en over worden ingelegd.
1: Je ziet dat het spaak loopt. Hè. We hebben het een paar maanden geleden ook gehad over de plastic toeslag. Eh, bijvoorbeeld voor bakjes, voor verpakkingen die je onderweg nodig zou hebben. Eh, snackbars. We hebben het op deze plek wel eens gehad over... dat je dan maar je eigen pannetje mee moet nemen. Ja, Eduard, ik vind het hartstikke leuk om er met je over te praten. Maar het gebeurt niet. Nee, het gebeurt nog niet. En
3: waarom komt dat? Omdat er uiteindelijk... Te weinig wordt verteld over wat de consequentie is van het niet duurzaam omgaan.